0: Vamos começar. O pessoal vai entrando, vai batendo papo.
1: Certo. Pode ser? Sim, tranquilo. Tá. A hora que quiser.
0: É, então, antes só de a gente começar a live, o tema da live, especificamente, nós vamos falar rapidamente sobre o que é o projeto no seu tempo, como ele surgiu o ano passado, é, numa conversa, eu e a Vanessa. É resolver criar esse projeto que vem retratar o que nós pensamos em relação à loja e possibilitando dar visibilidade a, principalmente para nossa região, nos mais diversos a, atividades de agricultura, e nós consigamos é, além de dar a visibilidade, a ele, para que compartilhem com quem esteja conosco, as suas experiências, suas histórias, as suas aventuras. cima disso, nós elaboramos um projeto, convidamos algumas pessoas e viemos convidando essas pessoas ao longo dos dois meses, três meses, que é desde dezembro. É, e hoje a, o tema da nossa live é uma expedição 4x4 Japão, com o nosso convidado Juliano Rezonlovski Acertei o nome. Isso aí. Treinei muito. Um pouquinho
1: difícil, né? Um pouquinho difícil.
0: É com o Juliano, que esteve agora no início de janeiro no Jalapão. Ele e mais quatro casais. Então ele e a Ana, a esposa dele. O filho dele é Pedro, se ele estiver irá compartilhar conosco as suas experiências, suas aventuras, histórias e qual foi a a visão que ele tem da região do Jalapa. É, mas antes de a gente falar especificamente do Japão, eu gostaria, Juliano, que você contasse para nós como que você chegou na aventura 4x4. Como o Juliano é, chegou que foi para o Jalapão
1: para dentro de 3.200 quilômetros, aproximadamente. Certo. Uh, é, em 2010, um cliente meu comprou um veículo 4x4 e era o cara que eu sempre sonhei ter, um carro bonito e, e na época era o carro top, assim, né? E eu falei para ele assim, ó, oh, o dia que você quiser vender o caro lá no futuro, me avise, né? Se passaram dois anos, e em 2012 ele me ligou, assim, ó, o caro tá disponível e é, início do ano ali eu vou negociar. E deu certo, né? É, eu juntei o que eu podia na época e deu certo, paguei ele e... Fui muito feliz com aquele carro 4x4. Fiquei, é uma, uma TR4, né? Fiquei sete anos com ela. Ela estava muito nova quando ele me vendeu também, 25 mil quilômetros. E em seguida, fiquei sete anos e agora fui, já há quatro anos, fui para da Dakar. Que por coincidência, no Jalapão, é, praticamente eu, elas predominam lá, né? É, praticamente tem outros veículos 4x4, tipo a SW4 da Toyota, mas a Pajero Dakar ela é muito guerreira lá, é muito forte, né? A gente já tinha conversado com... conversado lido sobre isso, né? E lá no local a gente constatou realmente que os veículos 4x4, a Pajero Dakar, ela é muito, muito utilizada, até porque ela tem em sete lugares, né? Mas... É... Tem outros veículos, mas ela predomina lá.
0: É, mas tu acha, então, que é a do espaço que predomina a Mitsubishi e Dakar, não?
1: Eu acredito no conforto, não só no espaço. O conforto né o conforto dela e, e provavelmente, a robustez, a robustez dela, né muito resistente. né Mas é, para as estradas, pras estradas é, que a gente encontrou, tanto na BR indo, a 153, como lá no Jalapão, e na Chapada dos Veadeiros, a gente deu uma passada também, é o, o, o veículo, todos os veículos se comportaram muito bem, né? Adequo. Mas é, ela, ela é, é forte, né? bem, bem resistente.
0: É, então lá em 2012, quando tu adquiriu a Dakar, tu já vislumbrava fazer as expedições 4x4?
1: Já em 2013, eu comecei a fazer os Rally da Mitsubishi, é, etapas de Joinville e de Curitiba. É, eu e o Oliver, é, eu, eu era piloto, ele era navegador, e a gente só, só não fez esses dois últimos anos de pandemia, né? A gente fez 2013, 14, 15, até o do ano de 2019, ali, já 2020, né? Que a gente não participou de 2020, 2021, né? Mas a gente fez na categoria Light, é, várias... É, Todo, todo ano a gente fazia as duas, e a gente vai gostando, né, e trilhas aqui, brincadeira e coisa e tal, né, e um dia ali a gente se encontrou com o Alexandre, e o, Alexandre é, é a, a, o Alexandre viajou com nós, não é a primeira viagem, né, já fizemos várias viagens, em 2013 ali ele já tinha também um veículo 4x4, e a gente participou Atacama de Arancada a gente foi para Atacama ficamos 11 dias no Atacama entre a viagem de ida e volta e o gente chegou até no Pacífico e retornamos e todo ano a gente faz alguma coisa ou mais mais curtas né é, o ano passado a gente fez Lagoa dos Patos é um lugar também muito legal e, e a ideia do Jalapão, que a gente já estava há tempos é, com essa ideia ali, e em junho, em julho desse ano, a gente. Vão viajar, vamos, e a gente se reuniu aqui, o Alexandre e a Andrea, eu e a Ana, e o Roberto e a Giovana, e pré-traçamos um caminho, né? pré-traçamos um roteiro, né? E daí o Hotel Roberto foi que falou, vamos convidar o, o Luiz. O Luiz tem a destinos 4x4 lá dentro do sul. E ele, ele normalmente a gente ele, é, participa dos roteiros deles aqui no, no, no sul do Brasil. Né? E o, o, o Luiz e Neide toparam na hora a, a, a brincadeira, né? É, e a gente passou daí a, a cargo deles. A, a traçar o roteiro a gente já tinha feito alguma coisa e a gente passou para eles eles é, encaixaram né conseguiram encaixar Chapados Viadeiros ali que é um lugar excepcional e, e em seguida ele fez toda aquele aquela parte de reserva de hotéis e pousadas
0: Então, então pelo que entendi vocês em determinado momento se reuniram em um grupo de amigos, que é o Alexandre Andréa Gomelli, isso, aqui de
1: Joaçaba. Isso, o Roberto, o Roberto e a Giovana.
0: E a Roberto e a Giovana Ditzel, aqui de Joaçaba. E aí o Luiz e a
1: Eneide, lá de Rio do Sul. Eneide. E também e, e, e também o, o Rubens e a Charlene de Blumenau. A gente estendeu o convite para eles eles, eles são de Blumenau, tem quatro filhos. Então, o grupo total foram 19 pessoas, né? Entre adultos e crianças. O Alexandre e a Andrea também tem dois filhos. O Roberto e a Giovana também tem dois filhos. A Milena e o Luiz. E deu 19 pessoas. E a gente saiu no dia 5 de janeiro aqui de Joaçaba. Certo.
0: Então, uh, você tem cinco casais... É, passaram a cargo do Luiz, da 4x4.
1: Destinos 4x4. Destinos
0: 4x4, que é uma agência.
1: Isso, eles fazem essas, é, esse tipo de, de aventura 4x4, é, passeios, trilhas, né?
0: Eu vou ser o perfil deles e eles focam bastante na questão de expedição 4x4, né?
1: É só expedições 4x4. Né?
0: Legal. E aí, uh, uh, definido isso, uh, vocês optaram em ser esse grupo fechado de cinco casais e não ser um grupo aberto?
1: Né? Isso, isso. Foi. Porque a gente. É, é, são muito dia, muitos dias, né? São, foram 17 dias, e isso é. É interessante que haja uma união, um conhecimento entre as pessoas, né? Até porque a gente. É, de café ao jantar né? é, a gente tava, estávamos juntos né? então é interessante essa parte né? claro, pode ser que é, quando você contrata uma agência de, 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 de viagem e vai viajar, a coisa também dá certo, do certo né? mas por que não viajar entre amigos? É, o, o, o Luiz, de Rio eles têm um grupo muito grande, né, de amigos, praticamente, assim, né, sempre entra é, pessoas novas atrás da, da, das aventuras, da, da, atrás das expedições, mas quem vai uma vez vira amigo e vira cliente de próximas, né. Então, quando ele lança, agora vai ter Lagoa dos, do, da Lagoa dos Papos agora no Carnaval, era 23 veículos ali, foi... Foi dois, três dias, você foi, né? E, e agora também ele vai ter a, a próxima, que vai ser em, é, na, na Páscoa, né? Na, na Semana Santa, ali na Páscoa, ali. E que vai ser com Chilha Rica, aquela região de Lages, ali também, que é muito bonita, né? Mas e... a hora que ele lança é poucos. Pou, pou, poucas horas o grupo fecha, né? A
0: gente fala, a hora que você é picado pelo mosquitinho da aventura, não tem. Seja lá o esporte que for, atividade aventura em si, a pessoa vislumbra e vai para frente sempre com essa atividade. É, Juliano, e como foi essa fase de planejamento? Quanto tempo vocês levaram para planejar a experiência? É, a
1: Uh, Olá, como eu falei, fico, fico, você. ficou a cargo do ah, Luiz, né? Aqui a gente já tinha conversado ali uns um, praticamente 30 dias, né? Fizemos outros uh, almoços ali e colocamos a, a ideia em prática, né? Mas depois que, que o, o Luiz, é, a gente convidou o Luiz e o Rubens e a Charlene lá do Blumenau, foi muito rápido, porque o Jalapão não tem aquela quantidade de hotéis e pousadas como é. Então, é, a gente tinha o limite ali, um, um certo tempo para definir, né? É, eu acho que foi já em outubro, a gente já tinha confirmado, né? para haver a confirmação dos hotéis lá. E a gente começou a se organizar, né? A gente já tem a, a certa organização disso, né? Mas algumas coisas sempre é interessante. Rever o local, o que precisa naquele local, porque muda muito, né? É, a gente sabia, é, sabíamos que já de dezembro, janeiro, fevereiro, março, lá é um pouco chuvoso, né? Então a gente se preparou, tipo, com o um filtro do, do motor, né? levamos filtro à reserva, caso molhasse, filtro ar-condicionado, né? É, óleo, essas coisas, é, as cinta se caso precisasse, né? é, algum, algum dos veículos atolasse, e outros itens, né? ah, a gente já tem geladeira, que é um, um item fundamental, todos têm rádio é, PY, né? porque o interessante da viagem, como a gente está viajando em comboio, o rádio é muito fundamental, ter o rádio para comunicação. Até porque um veículo pode parar, é, pegar alguma água, o outro precisa ir no banheiro. Então, há essa sintonia durante toda a viagem, todo o percurso. E vamos parar nesse restaurante, vamos tocar mais um pouquinho. Então, o roteiro daqui lá, ele ele praticamente foi em cima da, da, da rodovia da BR-153, daqui lá, mas o retorno a gente veio uma boa parte, a gente veio uma, uma outra estrada, uma, chamada uh, Anta, uh, 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 Estrada Antiga Goiás, né, que é passando atividade em outras cidades é, é, da região. Então a gente só veio entrar novamente na BR-153, é, próximo a Rio, é, Rio Quente, onde a gente também é, permaneceu lá duas noites.
0: É, Juliano, então já tocando, já que tocou no, no tema itinerário, é assim, de forma macro, qual foi o itinerário de vocês? Vocês saíram daqui de passar no dia 5 de janeiro, vocês foram no primeiro dia até onde?
1: É, a gente foi até registro, já estado de São Paulo, daí o, é, muita chuva a gente pegou, né? O segundo dia foi de, de registro até Intubiara, já no estado de Goiás, é, também pegamos um acidente é, e bastante chuva também, e o terceiro dia a gente pegou é, Itubiara por é Porongatu, a última cidade de, de Goiás antes de entrar no Tocantins. E o quarto dia é, a gente fez já de Porongatu até a cidade de Ponte Alta do Tocantins, onde a gente ficou dois dias lá.
0: Então, vocês levaram em torno de quatro dias fazer de Joaçaba até chegar próximo ao Jalapão, que seria a Ponte Alta do Tocantins. Vocês estariam na porta? Isso, a...
1: A Ponta Alto Tocantins, ela é o portal de entrada do Jalapão, assim, né? A gente, nesses quatro dias, a gente já tinha pré-definido todos os hotéis e a gente rodou 2.400 quilômetros, mais ou menos, nesses quatro dias. É, algumas estradas, igual entre o terceiro e o quarto dia ali, a gente pegou um trecho muito ruim de rodovia, porque começou a chover um mês antes... É, na região de Tocantins e Goiás, estava chovendo desde outubro. E não tem, o tráfego é, é, é pesado, muito caminhão, muito veículo, né, e veículos, e as estradas estavam em péssimas condições. A gente teve um dia ali no terceiro dia, que para fazer 200 quilômetros, a gente levou mais de 5 horas, né, e ainda estava um trecho em recuperação de, de, dessa rodovia, né. Mas, é... Alguns podem dizer, vocês são loucos, andar quatro dias de carro, não conseguiríamos andar quatro dias de carro, mas tem sua vantagem, né? a gente sempre a gente foi para o Atacama, foi feito 7 mil quilômetros, é, a gente fez a Estrada Real também há dois anos atrás, um pouco antes de começar o Covid, a gente fez toda a Estrada Real ali em, em, em Minas, também deu 4 mil poucos quilômetros. É interessante que você vai, você, você só, se, só tem aquele negócio de chegar à noite no hotel. Durante o dia se você quer parar, ver uma atração, quer fazer um almoço de meia hora ou quer fazer um almoço de duas horas, você tem essa liberdade. Na... Sem falar que... É, desculpa, não entendi. Tem
0: essa liberdade, essa flexibilidade por estar num grupo fechado, aí fica mais fácil
1: Isso. Isso mesmo. É, como o, o grupo já se conhece, sim. seus gostos também, praticamente, isso é muito fundamental na hora de um restaurante, a escolha de um restaurante, né? E, e por você ter, ter, ter crianças também, né? Sim, sim. Mas o, 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 o grupo é parceiro já de outras, de outras viagens, né?
0: É, então, aproximadamente 30% da quilometragem que vocês fizeram foi no deslocamento de Joaçaba até.
1: Isso, eu acredito que quase 40% da, da, da viagem foi, foi isso, foi. E de estrada de chão, estrada de, 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 de terra batida, né, a gente rodou em torno de 1.200 km entre Chapados, Veadeiros e Jalapão. praticamente um pouco mais de mil quilômetros ali, mil quilômetros no Jalapão, né? A, a, as cidades são muito longe uma da outras, né? Então, por isso que a gente permaneceu dois dias em Ponte Alta, dois dias em Mateiros, e depois em São Félix do Tocantins, e mais dois dias é, num distrito de, de, de Palmas, já a cidade de Palmas é um distrito, aí a gente ficou mais dois dias ali também. Foi sete dias naquela região... Do, do, do Jalapão ali, Tocantins. Ali. Qual
0: foi a duração total da expedição, Juliano?
1: Foram 17 dias, é, é, 17 e noite 18 dias. Ah,
0: ok. Certo. E nesses 17, 18 dias, vocês fizeram 6.200 km, né?
1: 6.200 quilômetros. É, na ida, o, o, o Luiz, a Ineide, vieram até Joaçaba, né? E o, o Rubens e a Charlene se encontrou em Ponta Grossa, né? Okay. É porque ficava mais fácil para eles. E na volta também houve a, a mesma a mesma situação de, de eles ir partir direto para o Blumenau de Ponta Grossa. E né? Nesse
0: trecho de 6.200 km quilômetros, você pegou muito pedágio?
1: Não, teve. Eu até achava que íamos ter muitos pedágios e, e os pedágios, eles ficaram só no estado de São Paulo, praticamente. É, ou, a, ou, tem vários é, pedágios no, no, no estado do, do Paraná e esses estavam todos livres, né? Pro, provavelmente tinha acabado uma concessão, né? E, e Goiás é, também não tinha nenhum, nenhum pedágio, assim, que eu, que
0: eu me lembro. Por outro lado, não tendo pedágio, teve as BRs não muito bem conservadas,
1: né? Verdade, e é uma coisa que chama atenção, né? Porque se essa, 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 como a produção do, do, do sul e sudeste do Brasil em direção ao norte, principalmente pelo centro do Brasil, é a BR 153, mas também não vejo, sim, não tem o que fazer se aqui chovesse 60 dias, eu acredito que não sobraria estrada também é, devido às condições, né? Mas é, quando você fala em chuva já daí é, no terreno off-road, né, na estrada de chão, então isso foi uma um, uma benção para nós. Era o que nós queríamos ah, brincar e que vocês queriam. Isso, isso. É, Não que a gente queria muito, mas é, chegando no Jalapão, a gente pegou alguns dias de chuvas, assim, final da tarde, chovia muito à noite, mas como o, o, o terreno é arenoso, a, podia chover muito de madrugada, durante a noite, e de manhã cedo já estava seco. O único é, é, problema que gera isso daí, como é uma areia muito fina, ela é, é transportada pela chuva e cria, cria falso, um, 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 vamos dizer assim, buracos né? é, que, que viram um atolador. Né? Como na época da seca, a gente leu bastante sobre isso, na época da seca a areia também muito fofa, muito fina e fofa também, é um atolador. Né? E, 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 e Então, agora chovendo, é, o que diminuiu, o que não tinha praticamente foi a, a, a chamada costelinha, que é aquelas é, pequenas ondinhas que estremecem o treme do carro. Né? Isso não teve por causa da, que a chuva anulou essas, essas costelinhas. Mas, por outro lado, criou, criou alguns atoladores. Né? Algumas as atrações, tipo a, a cachoeira da, da velha, é, a cachoeira da formiga, que são... O, muito visitadas e é, a gente tinha a intenção de ir nesses dois lugares elas estavam fechadas assim não tinha nem como chegar né e o rio também é, alguns têm rio próximo fazendo com que não não tinha que por exemplo a o a cachoeira a, a lagoa do japonês ela estava água limpa, limpa, porque tem muito calcário no solo, mas ela estava 3 metros acima do normal. É, mas a gente conseguiu chegar né, tranquilamente, os veículos ajudam, mas não é lugar de veículo 4x2. Realmente o que a gente encontrou foi ajudado, ajudado a, a desatolar, né? Pela, porque não tem condições um veículo 4x2, essa época do ano, na verdade, né? Talvez, em outro momento, conseguiria. Leano,
0: é, se eu não estou o período de novembro a março é período de... E de março a novembro seria o período que seria mais indicado para fazer a questão. É isso, mais ou menos, ou não?
1: Isso aí, isso aí, o, o período de inverno nosso aqui, né, maio aí, maio até é, primavera, lá é seco, né, então se tem essas atrações, é, praticamente se chega em todas as atrações, é, e a água vai estar tá mais limpa, né, talvez não tenha o mesmo volume, mas a água vai estar tá limpa, mas não teve nem problema, assim, tantos os fervedouros, né, e, e quanto as, as cachoeiras, a ter o um volume maior, porque a água estava limpa, a única questão das do, do, outras, as, as duas atrações que eu comentei anteriormente, era o volume de água. Né? Também não se tinha o que fazer num lugar desses, com água muito corredeira, né Mas estavam fechados, é, quem estava lá com um passeio contratado de lá também não conseguiu chegar também. Né? Mas também tem outros lugares que não não, teve, não não tinha como chegar, e a gente deu um jeito de chegar. Né? Fomos em algumas atrações que não tinha. Como chegar a ele conseguiu chegar.
0: Só, só para situar, não sei se todos que estão nos acompanhando conhecem a região do Jalapão. É, se eu estiver errado, tu me corrige, faz favor. É, Jalapão e no estado de Tocantins, próximo à a, a cidade de Palmas, né, que é a capital do Tocantins. O Tocantins faz com a Bahia, com Goiás e com Minas Gerais. Não sei.
1: Ah, o Parque Jalapão está bem na divisa realmente da Bahia, é, do Maranhão e do Piauí. Pra... Ele está um pouquinho afastado do estado de Goiás, é, mas ele faz divisa com, com os outros três estados ali.
0: O Jalapão é... mas
1: faz divisa com ele. Ah, sim, sim, sim. Faz divisa com o Pará também lá em cima, né? com o Pará, o Maranhão, Piauí... Bahia e, 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 e Goiás. E, acho que era isso. Talvez a Leste tenha uh, a Leste ali com, com, com o estado do Mato Grosso é. do Sul. É o... é Mato Grosso, não Mato Grosso O Salapão
0: é um parque estadual que tem aproximadamente 1.600 quilômetros, mais ou menos. É isso? Tem ideia?
1: Isso. É 1.600 hectares, é. eu acho. Alguma coisa é. assim. É, algo assim. Isso. É, a cidade de Mateiros, que a gente per, permaneceu dois dias, ela é uma cidade com a população... Hoje, Alapão Lapão em si, né, a densidade demográfica dela é muito baixíssima. Ela chega a 0,8. Não chega a, a, um, a, a uma pessoa por quilômetro quadrado. Ela é menor do que a Amazônia, aquela região ali. E se você for é, falar de Mateiros, que é uma cidade... É, grande territorial, ela possui ali é, mil, e dois mil e dois mil e poucos habitantes ali, ela tem a, a densidade demográfica de 0.3. Ela é menor ainda. Só que se você for, é, eu até fiz um cálculozinho, se você for ver Joaçaba, o território de Joaçaba com o território de, 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 de Mateiros, é praticamente 40 vezes Joaçaba é 40 vezes menor do que o, do que a cidade de Mateiros e, a, e ela é a principal parte o, o município, não, a principal parte do, do parque que é estadual do, do Jalapão. Ah, legal. Mas ali ali são São Félix do Tocantins, é, Ponte Alta, é, Ponte Alta E Mateiros, praticamente ela, ela ali é, é praticamente 100% do, do, do Jalapão ali. Né?
0: Então essas três cidades Com uma população muito pequena E que vivem do turismo Basicamente né? e, Praticamente vivem só do turismo E quais foram os atrativos Que vocês visitaram?
1: Uh, Cachoeira uh, eu, eu lembro Acho que de três ou quatro cachoeiras A gente foi é, o, a Lagoa do Japonês, quem está pensando em ir, não deve deixar de ir, e foi em sete ou oito fervedouros, assim, né, é, ali naquela região ali. Mas teve mais atrações, teve as...
0: O que são os fervedouros?
1: Os fervedouros são, são rios, né, é, é, rios subterâneos, que eles... Estão nascendo no meio da areia. Então, você, a, a me pediram, o fervedouro é água quente, pelo nome, não. fervedouro é água fria, água normal, né? água fria, mas ela lhe dá a sensação que você está vendo uma panela, e como aquela água está brotando no, no meio da areia, dá a impressão que ela está fervendo. Né? Ela tem, tem vários é, vertentes, outra só tem uma mais é, de maior potência de água, maior é, é, vazão de água, e esses ferredouros, ele está brotando água ali dia e noite, e essa é, 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 é o que é mais procurado no Jalapão, essa, essa acho que um dos mais procurados ali, tem as dunas do Jalapão também, que, que é muito procurado, mas é, de fervedouro mesmo não, não não tem água, é só o, o, a, a areia em movimento com a nascente da água.
0: É, os fervedouros, é, para ter ideia, para ter uma visualização, eles seriam como se fosse uma lagoa e que a água é na baixo, para cima, e que
1: isso isso não o...
0: vai impedir da pessoa afundar, inclusive, né?
1: Isso, os fervedouros, eles são pequenas lagoas, né, até tem, existem o um número, algumas, é, você paga a atração para o fervedouro e você fica ali, dependendo do movimento do, do dia, você fica 15, 20 minutos é, dentro, tomando o um banho ali, a, a, apreciando o lugar ali, o lugar, e... Realmente, a pressão da água, ela vem com certa pressão, ela faz com que a pessoa não afunde, né? É, ela tem uma certa pressão. E, e o que não é, é, é permitido é o uso de, de protetor solar dentro de, dessa, dessa água que é, é pura, você pode tomar praticamente, ela é limpa, normalmente é cercado ao redor com, com a vegetação... É, coqueiros, é, palmeiras e outras, é, outras plantas ali, então dá umas, umas fotos muito bonitas, um, um, uma, uma contemplação muito, muito boa.
0: É, há quem chame os é, servidores como a Cancun brasileira, né, pega a sua água azul, transparente e perfeito com como se fosse Cancun, né?
1: Isso, isso, isso. A lagoa do japonês também, embora não tenha, você não tenha a, a visão da areia lá, não tem areia, é pedras, é, é uma, uma, uma depressão lá que, que se criou, onde que nasce uma, uma, uma vertente de água também, é, ela é muito limpa. Ela estava com 7 metros, como eu falei, é, 3 metros acima do nível normal. E você viu o fundo dela, o sol ajudou também, né? Você vê o fundo. Mas você, a 4, 5 metros, você vê os peixinhos tranquilamente. Mas você vê o fundo na Lagoa do Japonês, como todas as outras lagoas, a, os trevedores, desculpe. Também tem os peixes ali, é, pequenos peixes ali, que ficam fazendo a limpeza do tapele ali, eles ficam ali... É, mas é uma atração que eu conheci o Jalapão por foto, é, nos últimos dois anos acho que me, inter, me interessei mais assim, a, em assistir vídeos, e o roteiro que o Luiz criou é, durante os dias que a gente ficou lá, as atrações realmente a gente já tinha comentado, era legal ir nesse, legal ir naquele, e realmente foi o que houve, e deu tudo certo, não teve nenhum. Eu acho que você teve, teve um pneu furado, mas deu tudo certo. Para
0: o pessoal entender, apesar de ser um parque estadual, os atrativos ficam dentro de propriedades, né? Não tem dono daquela terra. E que para ter acesso a esses atrativos, você tem que pagar. Como que são os valores desses atrativos?
1: A maioria dos fervedores foi pago 30 reais por pessoa, a criança não pagava, né? alguns crianças acima de 12 anos, só que é, pessoas acima de 12 anos que, que pagavam. Mas a grande maioria com pedra furada e os fervedouros eram, eram 30 reais por pessoas e a maioria também tem um limite. É, do, do do tempo ali que é 15 a 20 minutos a gente permaneceu um pouco mais na pedra furada estava já final da tarde estava chovendo a gente conversou com o proprietário que ele é de São Paulo então realmente o que tu comentou a, a por ser um parque estadual a todos os terrenos praticamente são de pessoas é, privadas né são são de pessoas e essas pessoas exploram o fervedouro, a cachoeira, toda essa parte é explorada por eles. Eu poderia, tipo assim, voltaria, Juliana, eu volto a qualquer momento, porque lá é muito legal, mas falta ainda um pouco de, de infraestrutura. O parque foi criado, nós estávamos lá no dia 12 de janeiro, ele estava contemplando 21 anos de parque do Jalapão, mas falta ainda um pouco de infraestrutura, é, vestiários, banheiros, alguma coisa assim. É, é, desculpa.
0: Nos atrativos.
1: Nos atrativos, nos atrativos. Agora, a questão de hotel e pousadas, hotel, é, praticamente só pousadas, elas são de, 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 de uma decoração muito interessante, decoração, quartos bons, climatizados, é, não se tem hotel lá de 5 andares, 6 andares ou 20 andares, não tem redes grandes na, naquela região, são hotéis não, praticamente só pousadas, né? mas é o povo é muito hospitaleiro, né? receptivo também, eles vivem do turismo, se você for pesquisar que empresa grande tem no estado de Tocantins, praticamente não tem empresas de, de, de porte grande, então o, o turismo, e principalmente naquela região ali, é, sul, sul, Sudeste do, do Tocantins ali, que, cor, que compreende ali essas cidades ali, elas vivem do turismo e elas sofreram muito com, a, com, com o Covid ali, com, a, com o fechamento do parque durante oito, nove meses ali ficou fechado, né? E a população é, sofre porque a forma de chegar o dinheiro lá é o turista, né A gente visitou a comunidade da Mambuca. Ela é uma, uma comunidade, uma vila quilombola e praticamente o, o dinheiro que entra na cidade é a venda de sorvete lá da, da, dos frutos do, do jalapão, né? sorvete e a venda do artesanato do capim dourado. É, a gente... Comprou, né, também, e eu acho que quem vai para lá é interessante, não é só a, a tua decoração, teu presente trazendo, e sim a compra, do, do, porque vai estar tá ajudando uma família. Né? Sim, tipo é, a
0: cultura local e a, a, a economia local, né?
1: A economia local. E a, a comunidade de Mambuca, ela faz todo o procedimento certo da coleta do, 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 do capim dourado, é, toda essa parte que tem que deixar é, a semente adormecer para só depois é, vir o fogo e queimar a semente para é, brotar o novo capim elefante que vai ser o artesanato do próximo ano, né? Eles não não fazem a colheita antes do tempo e isso é interessante porque eles sabem que não adianta Pescar o peixe todo do açude e depois no outro ano não ter. Né? Então eles fazem a coisa certa e isso que é interessante dessa comunidade. É mais ou menos 300 pessoas. A gente teve outra é, visita num, num outro, já é na Chapada dos Veadeiros. A gente visitou também é, uma outra comunidade é, quilombola. É, da Calunga, comunidade de Calunga, onde que a principal atração deles daí são cachoeiras, dentro da, da, do, da terra que eles ganham, eles são da posse da terra, eles têm três cachoeiras, a gente teve visitando a cachoeira da Santa Bárbara, eles fazem o translado do turista para os veículos deles, aí você faz uma caminhada até chegar na cachoeira, e a cachoeira também é muito bonita São duas cachoeiras nesse local A Santa Bárbarazinha Que é uma cachoeira pequenininha E a Santa Bárbara, que acho que está em torno de 15 a 20 metros de altura
0: Ah, legal é, E assim, em termos de alimentação Como que, que é na região de Jolapão
1: A alimentação, é, ela é bem simples E bem simples, é, a maioria é bem caseira, né? comida bem caseira, eu até falei do suco e do, do, do sorvete, eles, durante as refeição, é, é oferecido muito o suco do, do, dos frutos do cerato, é, dos coqueiros e tamarindo e vários outros, eu não, não sou muito chegado a suco, mas... É, manga também, é, abacaxi, acho que são os dois sucos que a gente normalmente consome aqui. Os demais, é, caju, que você imaginar de, 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 de suco da, que são frutos do cerrado Mas a alimentação em si, ela, ela tem uma certa dificuldade porque não se produz muitos alimentos naquela região, por ser areia, né? Já na região da Bahia, que está ali a 350 quilômetros, tem é, barreiras, cidades agrícolas mesmos é, deve ser diferente mas ali não se produz pelo solo e não se pode plantar também porque está numa região que é um parque estadual entende e mas a gente, a, a gente não passou muito perrengue em relação à alimentação mas a gente tinha alguns a, 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 a gente levou alimentos a gente tinha geladeira em todos os veículos então a gente se deu bem a, o interessante é que se você, você vai fazer a visita de uma certa cachoeira, de um certo fervedouro, é nesse caminho você já reservar o almoço, porque é, o, o número ele não é produzido o alimento esperando o turista, então eles produzem o alimento conforme o, o, as pessoas que vão passar naquele local naquele dia. Né? Mas a gente levou, a gente preparou também, também, tanto na Chapada dos Veadeiros quanto é, no Jalapão, a gente preparou algumas refeições, alguns almoços, até para curtir o visual do, do lugar, a cachoeira que a gente estava, as atrações que a gente estava. Mas se vira bem, o, o, o custo do alimento, é, por não ser produzido lá, ele vem do sul e do sudeste, ele, ele se torna um, um pouco salgado, no meu ponto de vista, mais nada fora do, fora do, do normal. assim. Ah, claro, você não se produz um tomate lá, você vai vir um tomate aqui do sul, do sudeste, e isso faz com que ah, o transporte seja o rodoviário e chegue lá um, um tomate, uma maçã ou, ou um outro fruto, não com a mesma qualidade que a gente encontra aqui. Mas eu vejo assim: a maior dificuldade lá é, é a saúde. É, a gente conversou com, com diversos guias, e se você, tipo, Mateiros, é uma cidade que tem é, ali 2 mil, 2 mil e poucos habitantes, mas tem um clínico geral, mas se você é um especialista, alguma coisa mais, mais específica, você tem que fazer 180 quilômetros de estado de chão até Ponte Alta, e de Ponte Alta você tem mais aí, em torno de 140 quilômetros e vim até Porto Nacional que é uma cidade ali com 53, 55 mil habitantes, que tem uma infraestrutura médica. Então, os veículos, as ambulâncias que a gente encontrou nesses, nesses trechos, é, 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 são caminhonetes 4x4 adaptadas como ambulância. Né? Então, se, ah, tem outro lugar para sair, para procurar uma ajuda médica? Tem, né? Barreiras que é... Que, que é na Bahia, 240 quilômetros de estrada de chão, mais cento e poucos, 140, 150 quilômetros de, de, de asfalto. Então, eu acho que o, o pior é a, é a área da saúde. A educação, a gente não entrou em, em questão, mas é, o, as cidades elas não têm um índice de IDH muito alto lá. Não é igual o nosso estado, a nossa economia, e Então, o, 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 o povo sofre mais, né, é visível isso pela, pela pela aparência física, né, os traços, que são pessoas batalhadoras, humildes, mas elas sofrem, né, talvez é, elas não liguem para isso, A gente, elas estão num paraíso, o Tocantins é um paraíso, e talvez eles eles não se alimentem é, de outras coisas, a não ser com, com os olhos, a, as paisagens que eles têm, né
0: é uma realidade literalmente distante da nossa, né?
1: Além
0: é, de é. dessa distância econômica e né?
1: Isso, eu acho que o, o país é muito grande, né? E, e realmente a, a gente estava da, um, da BR-153 um a 350 quilômetros. Então, antigamente as cidades se desenvolvia próxima a rios aqui, né? Lá as cidades estão se desenvolvendo próximo da BR, né? então o que está distante disso tem mais, um sofre mais, né, e as coisas se tornam mais difícil. a gente chegou a pagar R$ reais e 25 litros do, do diesel, porque tem esse, esse transporte, tudo isso... E não é só o preço do transporte, você está à mercê de, de problema mecânico, do, do, do caminhão e o custo, tudo isso. Então, tudo vai encarecendo a alimentação e, e o combustível em si.
0: Mas vocês é, sentiram que -se explorados lá enquanto pista, por você ser pista, eles cobravam algo a mais? Tudo isso você não percebeu?
1: Não, eu acho que eu não senti explorado, em momento algum, assim, no Jalapão. Eu acho que eu senti um pouco explorado, pessoal. uma opinião pessoal minha, foi já em, é, na região do, do de Cavalcante, que já é região de Goiás, na, na comunidade de Calunga, eles têm os atrativos, que são as cachoeiras, mas a partir de outubro se tornou um custo muito alto para você visitar uma cachoeira. E, e isso eu, eu achei que foi explorado. Mas tanto no artesanato, que é o, a sobrevivência deles, quanto qualquer
0: outra coisa, eu não me senti explorado. Momento algum O que, que você quer dizer que se sentiu explorado nesse atrativo? Você pagou quanto? Uh,
1: foi R$ 119,00 por pessoa, daí você me pergunta, só que cada grupo de 5 pessoas, você tinha que contratar um guia local, e essa contratação era mais R$ reais desse guia para 5 pessoas, então nós estávamos em 19 pessoas, a gente teve que contratar 4 é, guias, eles muito atenciosos, né? Só que a gente, eu entendo que os 200 reais que fica o guia, o guia tem que ser da, um nativo Calunga, né? Tem que ser lá da, da, da comunidade Calunga. Só que é, é o salário deles. Eles, eles são 118, se não me falo em memória, é, guias. E eles fazem um revezamento. Então eles trabalham de duas a três vezes só por mês. Então a, a, a entrada de dinheiro deles... É, ali em torno de, de, de 400, 600 reais. Eles têm já na Chapada dos Veadeiros é possível a produção de, de, de pequenas pequenas lavouras, né? Eles cada um tem seu pedaço. E então eles praticam a, fazem as, as, as pequenas lavouras deles. Mas o, 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 eu acredito que os 200 reais do guia não é o problema, porque nas dunas do Jalapão também se paga isso, esse valor, pra você, pra, você só pode entrar nas dunas acompanhado de um guia também. Mas lá é 10 pessoas o valor de 200 reais do guia. Já ali são cinco pessoas, mas o valor de 119 reais eu achei é, pesado, porque você me pergunta assim, ah, vocês ficaram o dia todo lá? Não, a gente levou mais ou menos uma hora de transporte é, das, com as caminhonetes deles, e teve mais uma caminhada de 1.700 metros. E esses 1.700 metros é, de ida, mais 1.700 de, de volta. E chegando lá, a gente. Não, então a partir de agora vocês têm uma hora para curtir. A gente já sabia antes, né? O passeio leva em torno de três horas e, 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 e a visita da cachoeira é em torno de uma hora. É, mas tinha muita gente. Tinha muita gente. Quem está lá, eu acho que não é o problema. Mas eu, eu digo assim, me sinto porque eu, eu acho que aqui na nossa região não teria cachoeira nenhuma. É, não tem essa necessidade, e talvez há uma, uma, uma coisa social da pessoa, do, do, do da associação Calunga cobrar esse valor, eles devem de repassar melhorias e, e cesta básica, pelo que a gente conversou, é, cestas e remédios para a comunidade, para que essas 700 famílias, pelo que, que é, a gente... É, viu? Elas não vêm ali aonde que é as atrações elas fiquem nas terras delas. Então você está lá é, não é por causa desse valor que você não vai apreciar. Mas eu acho que foi um momento que eu senti assim. Entendi.
0: É, qual dica você daria para alguém que está pensando em fazer uma aventura assim, uma expedição até o Jalapão?
1: A primeira dica é contratar destinos 4x4, né? Eles vão fazer novas, é, vão fazer, vai entrar no roteiro deles, isso, né? Saindo daqui de Santa Catarina. Mas também vai ter a, tem várias empresas em Palmas ou em Mateiros que eles te pegam, você vai, vai de aéreo Chegando lá em Palmas, eles te pegam, fazem o transfer ali... E eles fazem esse percurso ali dos 1.200 é, é, quilômetros ali... Você escolhe se você quer fazer 3 dias, 5 dias, 7 dias ali... Mas normalmente o, o que é mais feito é 5 dias... É indicado, né? É, mais indicado 5 dias... Até porque é, a nossa viagem foi 17 noites e 18 dias... É uma viagem que a gente teve que alinhar todas as férias nossas aqui, né? É, empresas e férias de cada um. Então, é, o, o público hoje bastante que visita o Jalabão, os guias comentaram que é o, pe o pessoal de São Paulo e de Janeiro. Então, não se, não, eles não tiram essas férias longas de 20 dias, eles tiram 10 dias, então ficam ali 7 dias. dois dias, o primeiro e último dia em Palmas, e os 5 dias eles ficam dentro do, do Parque do Jalapão.
0: É, já aproveitando, o Jalapão, ele tornou-se é, um atrativo para o turismo, de, de turismo. após uma novela, no um canal e não sei qual é a novela, mas eu sei que essa novela retratou a região, e em cima disso chamou muita atenção de várias pessoas e aí desenvolveu o turismo da, do Parque do Jalapão. Né?
1: Isso, é, foi uma novela que teve, eu não me lembro o ano, acho que 2017, 2018, que, que ela veio ao ar e, e, e foi gravado parte dessa novela no Jalapão, na Pedra Furada, nas atrações de lá, nas dunas também, do Jalapão. As dunas do Jalapão, a gente comentou anteriormente, ela é ela, a areia que está ali, ela está sendo transportada pelo vento na época de seca, onde que o vento é bem em destaque, de praticamente a 5 quilômetros. É, o vento traz ela, que é a Serra do Espírito Santo, é um, chap, um, um chapadão lá, e o vento está trazendo. É, assim, a, cinco quilômetros e está fazendo a, a essa duna cada vez maior, mais alta. Os oito nove meses que o, o parque do Jalapão ficou fechado, as dunas ficaram fechado, houve um aumento de um metro e meio de altura, porque não houve a visitação, então não houve a compactação de, dessa areia. né? E, e pegou a época de, de, de seca, mas agora tipo assim, com certeza ela já está em torno de 40 metros de altura ali, pouco mais de 40 metros mas é uma areia cor de ouro vamos dizer assim, é uma areia dourada e chama muita atenção, a gente conhece nossas dunas aqui em Santa Catarina e a região do, do, de, da Lagoa dos Patos, ali tem, mas é uma areia branca né, e lá é uma areia muito, muito dourada, muito bonita.
0: Até a foto do post da chamada para a live de hoje, gostei você até a vermelhada, né?
1: Isso, isso. É... A gente não pegou tanta poeira, até pegamos poeira, porque, como eu falei, a água se dissipa muito rápido, mas a... o bar em si é vermelho, né? E Mas é... para quem vai, é... eu sempre digo esse... comentei com meus amigos, é usa uma camiseta, porque o sol é muito forte, tem uma camiseta com proteção, é, já que, tipo, nos fendedores não vai poder usar o, o protetor solar, é, leve celular, leve câmera, leve é, o que você puder, porque realmente são fotos muito bonitas, fotos fantásticas, lugares muito lindos, e mesmo sendo de estradas de chão, elas provocam uma um, um, uma riqueza de, 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 nos nossos olhares, né? É, tem a cela do, do Saca-Trapo, que é, uma, é a principal cartão postal do Jalapão, e isso todo mundo para ali, faz foto. Tem uma árvore dos desejos, e, e ela faz parte entre Ponta e Alta do Goiás, Ponte é, Minto, é... Ponte Alta do Tocantins a Mateiros, são 180 km esse deslocamento onde você faz um dia mas você sai de manhã cedo e chega à noite, porque o final dessa dessa estrada de 180 km você tem as dunas e a contemplação das dunas é o pôr do sol como também a contemplação da pedra furada é, é, é a vistação é o pôr do sol muito procurado no final da tarde entendi
0: é, inclusive, é... essa terra que tu falou está na foto também do post, né? De fundo, assim. Isso,
1: Tá aí na foto.
0: Legal. É, Juliano, e qual que será a próxima expedição de vocês?
1: Ah, Eu acho que tem... tem... Eu conheço já a, a região aqui de Ponta Grossa, talvez seja essa, não sei. A gente não conversou ainda bem o grupo, né? E, mas eu acredito que seja a região de Ponta Grossa, Vila Velha, ali no, no parque, tem as furnas ali também, então talvez seja, seja por ali, é, tem um, 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 é, como é Buraco do Padre, a Fenda da Freira, são lugares ali da, da região de, de Ponta Grossa, que a gente até passou agora ali, fez refeição em Ponta Grossa, mas acho que é um lugar assim que pode ser que ainda esse ano, aí, ainda, ainda nesse primeiro semestre, a gente monte ali, converse entre nós e tire aí um feriadão, alguma coisa, e, e vá até, até nessa região.
0: Certo. É, Juliano, como que você vê, como viajar no seu tempo?
1: Viajar no seu tempo, eu acho que podemos ser mais, mais é, aproveitado, mais é, se organizar né? e, e aproveitar sempre os, os, os três tempos, as três partes do tempo, né? o passado, né? utilizar o passado como aprendizado, o presente, aproveitar para sonhar e o futuro para realizar, então melhor coisa é se organizar, não não dá para, né? talvez a gente conseguiria pensar fazer alguma coisa no final de semana, mas estudar o lugar, eu gosto, eu e os demais gostam de, de, de estudar o que, que a gente vai encontrar, as atrações, a, ou tudo que vai acontecer, né? assim, se preparar, é interessante isso, né, também num feriadão não dá para sair procurando um hotel em qualquer uma região turística uma semana antes. Então, se organizar, tratar no seu tempo é ser organizado e organizar um passeio com a vida em si, né?
0: Legal. É, pelo que você falou na live como um todo, fica bem clara a importância do planejamento que você acabou de falar e a importância de ter os equipamentos adequados. O carro adequado, a comunicação através de rádio e agora no final você falou também sobre questão de proteção de proteção solar e como isso é importante para a aventura que você fazer estar ligado e perceber a importância que isso tem para você para sua família né
1: sim é, é o, o sol principalmente que para quem vai no, no inverno Lá, né, que é época de seca, o sol, para nós já estávamos um sol forte durante o dia, né? Então, o uso de uma camiseta apropriada com proteção, um boné com proteção, e isso vai, é, lagoa do, a Lagoa do Japonês, é uso de uma sapatilha de borracha também, é muito interessante essa sapatilha, porque são pedras cortantes, bem cortantes, assim mas a, a, a organização, o rádio, a geladeira, muito útil também numa, numa expedição e, e a parceria. Eu acho que a parceria é, é, é o principal, é, é os amigos e a organização é fundamental, mas a parceria, né? Isso é, é, é interessante. É, o, 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 o grupo, o grupo eu digo, a gente tem um grupo, mas isso não, não, não impede de, de quem está assistindo criar um outro grupo. E não há necessidade de partir como a gente fez a primeira viagem. É, a gente já tinha feito, isso, na verdade, algumas viagens aqui na Serra Catarinense Gaúcha, lá em 2013, 2014. Mas em 2014 a gente partiu direto para o Atacama uma viagem de 11 dias. Então não há essa necessidade. Pode-se começar com trajetos mais curtos, menores, menores tempos, mas eu vejo que a comunicação de rádio é fundamental. Para que não haja aquele negócio de, de não tenho um o sem internet para se comunicar via é, aplicativo, coisa assim. Um GPS bom, né, também é muito fundamental, principalmente na região do Tocantins, lá no Jalapão, um GPS de, que não te coloque em furada, vamos dizer assim, né, é, que, que você tenha um mapa já Pré-descrito pré, pré -descrito do, do teu traçado Que se vai fazer Mas em, em si Eu acho que a organização é uma coisa interessante Que, que deve se colocar em, Como o primeiro item da lista
0: Certo é, Nós já estamos encaminhando para o final é, é, Antes do sorteio Eu gostaria só que tu fizesse suas considerações finais E em a gente faz o sorteio Do voucher da Colômbia
1: Peço desculpas né? Primeira live que eu participo e assisti muitas, mas nunca fui parte da live, né? É, agradeço o convite de vocês. Vocês é, me sondaram lá em dezembro, lá quando eu tive na loja de vocês e quando eu retornei veio o convite de vocês, né? Fico agradecido, né? Por pelo convite, a agradecer. A, a, aos casais, aí o Alexandre, a Andréia, o, o, o Roberto e a Giovana, a Ineide e o Luiz, lá dentro do Sul, e a, a Charlene e o Rubens, lá de Blumenau. A gente já se conhecíamos de outras expedições e foi sensacional. Foi uma viagem incrível, uma viagem para a gente ser aquela. aquela é, continuar sempre a, com a vontade de fazer novas. E eu digo assim, até eu comentei outro dia com o Roberto, você é, faz amigos bebendo leite, a gente escuta muito isso, né? A gente faz amigos bebendo cerveja. Mas fazer amigos, ter amigos e tomar café da manhã com os amigos, isso é porque são os melhores amigos que estão com nós. E isso a gente fez durante 17 dias, aí, tomamos café é, entre amigos. E isso é, é interessante.
0: Legal, é. legal. É, foi um bom fecho da, da live A tua frase é, Nós também queremos agradecer Você, Juliano, a Ana Principalmente pela noite hoje Aos demais casais Que participaram com vocês Fazer um, mais um merda para o Roberto E é, adivinhar os 4x4 Para organizar Para quem tiver entendido uma, 4x4. E que nós Da nos Sentimos bem, bastante visioneados ter aceito o convite e compartilhar conosco, com quem esteve aqui conosco essa loja. É, espero que vocês façam outras aventuras e que, porventura, lá na frente a gente possa aí, compartilhar e, de uma forma ou outra, seja live, seja na loja, é, convido todos a conhecer quem não conhece a história. É, estamos lá disponível para ter um papo sobre a para mostrar os produtos que a gente tem para vender também e, e dizer que é, aventuras como essas, é, eu diria que é difícil ocorrer, é, uma, uma vez que você passou, como você falou, 17 dias vivendo e convivendo quase 24 horas por dia, 19 pessoas, 5 é, famílias, mais uma forma. Então, isso acho que é uma sensação é, muito gratificante para a aventura. Ah, o sorteio da, do, do Val da a Colômbia hoje, como é de praxe, vai ser uma pergunta. E a pergunta que vai ser hoje é qual que é o slogan da Pace? A Pace tem slogan e qual que é esse slogan? A, pessoa, a primeira pessoa que responder vai estar ganhando o Valsh. Vamos ver se o pessoal está ligado. O pessoal tem que se ligar um pouquinho mais. Né? <risos> é, muito bem. A Kátia já nos brindou com outras é, participações aqui em live. Acho que é o segundo ou terceiro que participa. Já está ligado, então. nosso slogan é no seu tempo. É o nome do nosso projeto. Que é exatamente como a gente pensa que a aventura tem que fazer. Cada um no seu tempo vai chegar aonde, independente da atividade que a aventura está Então, Cate, só você entrar em contato conosco é, no privado, a gente organiza como você vai ao é, Antes de encerrar, só lembrar que, essa live e todas as outras que nós já fizemos está, estão disponíveis no nosso canal do YouTube e também na versão do Spotify. e que convidá-los para a semana que é, vem terá uma, outra live com o Eduardo Dalla Costa e o Enio Helder que fizeram uma aventura em duas rodas de três milhas a Buenos Aires. Então, eles passaram 15, 20 dias fazendo toda a parte do sul do Brasil em Bahia. E que semana que vem eles vão estar contando que também foram alguns terrenos, algumas aventuras, muitas fotos muito bonitas que é, eles postaram no perfil deles. Então, convido a todos a participarem, que será um bate-papo tão bom quanto esse foi o de hoje. Agradeço a uma vez, é, uma boa noite para você, para a sua família e, e até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau,